0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Wombat Café. Aujourd'hui, on revient en force et je suis avec Sayane. Bonjour Sayane.
1: Salut Rayane. Comment vas-tu Très bien, et toi
0: Oh, allez, on va jouer les hypocrites, on va dire ouais, « ça va super !»
1: Franchement, j'ai jamais oui, été ouais, aussi J'ai fait... <rire> un petit du tac au tac, c'est un réflexe de dire que tout va bien, mais bon… Le confinement, quoi. On va arriver à la semaine sèche, quoi, ou un tout dans le genre. Euh, je ne sais plus les jours, je ne sais même plus quel jour on est. Je...
0: Notre invité, Sekou. Salut Sekou. Qui êtes-vous <rire> J'ai oublié vos <rire> <mon rire> visage, en fait. Qu'est-ce
2: euh, qui se passe Ça fait tellement longtemps. Mais oui, écoutez, le confinement nous atteint tous. Hein. C'est bon, je... je vois qui vous êtes maintenant, je, je vous reconnais. C'est le plus important. On
0: Depuis la sourit, dernière non. fois qu'on a fait une émission euh, ensemble. Comment s'est passé ces dernières euh, journées, dernières semaines Vas-y, c'est cool, je t'en prie. <rire> Vous connaissez la chanson Up Down Non. Qui parle de twerk en mode
2: booty going up, down. <rire> et ben, je pense que cette, ce mouvement kinétique-là enfin, reflète assez bien mon, mon sentiment général dans la vie. C'est-à-dire que j'ai des up et j'ai des down, assez violents, assez secs et assez, euh, assez surprenant aussi qui me font trembler donc euh, <rire> j'ai des up mais j'ai beaucoup plus de down que de up en ce moment cette semaine oh, moment là, ces dernières semaines ben oui, ces dernières semaines je suis down les amis, je suis down situation <rire> ouais. tu
0: compares
2: ta, ta, ma lettre à une chanson de toi je trouve ça génial ça fonctionne bien non, mais voilà, <rire> on apprend les bases on, on apprend à s'approprier son corps en période de confinement, il le faut Mmh. On se retrouve ah. un peu dans ces dilemmes-là. Et voilà, moi, j'ai choisi le twerk pour métaphoriser ma vie. Donc, okay. je suis dans le down, mais bientôt, il y aura une levée. Il y aura le up. Donc,
0: on verra. <rire> ok, ça va. Et toi, ça y est
1: Ouais, un peu pareil. Euh, là, j'étais plutôt en up ces, cette, cette semaine. Euh, mmh. toujours une chute à un moment quand tu t'élèves. Hein. C'est logique. Ouais, C'est... <rire> Mais donc, euh, donc ouais, il y a des up and down. Euh, je pense qu'on peut dire officiellement que la saison des j'en ai marre du confinement est ouverte,
0: C'est une super transition pour notre premier sujet. On va parler de Théo Grosjean. Alors, Théo Grosjean, je le suis depuis un certain moment et je trouvais que c'était sympa d'en parler maintenant parce qu'il touche à un sujet qui est quand même à la fois très universel et puis en même temps très actuel, c'est qu'il parle de l'anxiété. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il tient une BD en ligne. Donc c'est un dessinateur de BD de manière générale et aussi un scénariste de BD. Il a, il a déjà réalisé plusieurs bandes dessinées, mais là, ce que je voulais vous parler plus précisément, c'était de son compte Instagram où il sort toutes les semaines, toutes les deux semaines, dix euh, cases qui raconte une petite histoire. Parfois, les histoires sont très drôles. Parfois, les histoires sont tristes aussi. Parfois, les histoires sont juste euh, des petits bouts de vie qu'il met en dessin. Et le titre de cette BD s'appelle « L'homme le plus flippé du monde ». Donc, c'est intéressant parce qu'en fait, il parle de l'anxiété, il parle de ce stress, il parle de d'une sorte d'agoraphobie aussi, de manière très créative. Euh, et aussi, ce qui est sympa, c'est que tu vois comme c'est… Donc, on va dire que l'anxiété, c'est quand même un sentiment très interne, très personnel et qui est difficile de mettre en avant dans un film euh, live action, dans euh, des photos des choses comme ça. Et le fait qu'il l'ait mis en BD, il y a les codes de la bande dessinée, les codes du dessin qui se retrouvent dans euh, les émotions qu'il veut faire parvenir. Par exemple, je sais pas moi, il est très stressé, il va avoir les bras et les jambes qui tremblent. Et pour le faire, il va faire une sorte, euh, il va dessiner ses bras en vagues va dessiner ses jambes en vague. Et donc, on se retrouve avec un, une personne très flippée. Ça se voit très facilement, en fait. Et donc, c'est pour ça que je trouvais ça très intéressant de mettre ce compte-là en avant parce que le, le fait qu'il mette euh, sur, sous dessin cette personne très anxieuse, très, euh, dit, très difficile à faire sortir de chez lui, eh bien, euh, c'est très cathartique, en fait. Tu te dis, je ne suis pas seul. Tu te dis, ah, c'est exactement ça que je ressens. Et en plus, il joue là-dessus et donc, il arrive à te faire sourire. Et le fait qu'il arrive à te faire euh, sourire sur un sujet aussi difficile qui est donc l'anxiété, ben, je trouve ça sympa. Je voulais savoir si vous vous avez déjà ressenti cette sorte d'anxiété durant ce confinement, et est-ce que vous pensez que vous pourriez d'une certaine manière vous retrouver dans cette euh, dans ce compte Instagram en parlant d'un sujet si pessimiste, si négatif et si difficile à travailler. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Donc l'anxiété c'est quand même difficile à travailler parce que c'est l'anxiété qui est parfois paralysante, parfois difficile à travailler et on a peur, on rejette cette euh, ce sentiment. Donc le fait d'avoir ce côté très cathartique sur cette émotion-là, est-ce que c'est facile pour vous d'introduire cette euh, ce travail et cette euh, ce genre d'art dans votre quotidien quoi
1: Bah moi si je comprends bien euh, ce que enfin le sens de ta phrase, euh, je pense que intéressant dans le sens où justement ça permet d'exprimer et de relativiser comme tu dis un voilà un sentiment comme l'anxiété enfin bon, pas de tabou, pas de tabou ou quoi mais c'est un sujet fragile dans le sens où justement l'anxiété c'est un peu ce côté euh, un peu c'est un peu la peur quoi de, de bon voilà c'est chacun là pour une, pour une chose différente quoi, tu vois chacun est anxieux face à différentes situations mais justement, en parler de manière plus relativisée un petit peu et comme tu dis, te faire rire sur certains sujets qui t'ont touché aussi parfois ou qui t'ont rendu anxieux parfois. Mais au final, ça permet peut-être justement d'expier de, 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 de un petit peu cette, cette mauvaise... Comment on peut définir C'est quoi l'adjectif qui le définit c'est un sentiment, c'est
2: une... Un sentiment, ouais Mais après, ça peut devenir une pathologie. Mais c'est ça qui est intéressant ouais. avec l'anxiété en général, c'est que c'est à la fois un sentiment très universel, c'est-à-dire que tout le monde, tout être humain normalement constitué, et même anormalement constitué, je pense, ressent euh, euh, de l'anxiété. Et après, c'est les échelles d'anxiété qui, euh, qui vont euh, définir ou qui vont plus ou moins indiquer si ça devient chronique, pathologique, ou si c'est plutôt passager, quand ça devient une mm bêtanie, -hmm. etc. Mais je trouve que pour rebondir un peu sur ton sujet, Ryan, je trouve que c'est vrai que c'est intéressant d'en parler, d'essayer de vulgariser aussi un petit peu, enlever ou un peu arracher la honte des personnes qui peuvent notamment être atteintes d'anxiété, essayer donc d'enlever ou de simplement euh, dire qu'on peut en rigoler aussi et qu'il n'y a pas de mal à ressentir ces sentiments et justement par le biais d'Instagram et par le biais aussi donc de, de son art, essayer de fédérer un peu les gens autour de ça, leur dire, regardez... Euh, je sais pas enfin voir dans des commentaires, moi je sais que c'est un peu bête de dire ça, hein, mais je sais que souvent sur Instagram ou sur d'autres euh, plateformes, je vais voir euh, les commentaires et il y a souvent des gens qui disent des trucs que j'ai pensé, que j'ai pas osé dire ou, euh, ou l'inverse mm -hmm. que j'avais jamais pensé, et je trouve que c'est intéressant parce que du coup les gens peuvent après réfléchir ensemble et se dire, ah ben en fait, on n'est pas seul on vit et on traverse ça tous ensemble personnellement, j'ai ouais. pas d'anxiété chronique j'ai pas quelque chose de, euh, qui m'amène à la tétanie, pour parler d'un symptôme assez concret, mais c'est vrai que c'est un sentiment que je traverse, que je traverse beaucoup plus ces derniers temps qu'avant que, qu dans ma vie, je pense. Le confinement, le coronavirus, le Covid-19, de manière générale, tétanise, fait peur et le futur devient très flou. Mm -hmm. C'est
0: important ce genre d'initiative, je pense,
2: surtout maintenant.
0: Ça fait longtemps qu'il tient ce qu compte, c'est juste que je m'étais dit que c'était un pas de ouais. le conseiller en ce moment. Il a, il a déjà une petite visibilité, hein, il a déjà de. Le grand nom qui le suit, il a déjà été invité dans des médias assez connus comme Brut par exemple et, mmh. et voilà je trouvais ça sympa et comme tu disais donc les commentaires clairement ils sont toujours très positifs euh, et, et ouais et il y en a certains et je trouvais ça pas mal, il y avait certains commentaires que j'ai pu voir où les personnes les, le public qui, qui le regardait, qui profitait de ces cases de BD, j'avais l'impression à partir du commentaire tu pouvais voir qu'ils réalisaient quelque chose, ils arrivaient à comprendre quelque chose sur eux-mêmes Grâce à ces dix petites cases qui mettaient, euh, bah, qui dessinaient quoi, sur Insta, Et je trouvais ça vraiment cool que dix petites sûr. photos arrivaient à créer quelque chose chez l'autre personne, de l'autre côté de l'écran. Je trouvais ça très chouette. Donc, euh, donc voilà, dans, sur l'image euh, du Wombat euh, sur Instagram, vous pourrez retrouver euh, ce compte que vous pourrez suivre en mars. C'est ça que je voulais proposer euh, pour commencer, sur un sujet un peu plus tendu, pour arriver sur des choses un peu plus légères par la suite. Est-ce que vous voulez atteindre quelque chose de très, très, très léger
2: Comment, comment <rire> Vous voulez qu'on aborde quelque chose de très, très, très léger Ah, pour euh, un peu contrebalancer, pourquoi pas Pour contrebalancer. Parce que moi, je vais vous parler de ce qui est sans doute le plus léger en ce moment, mais qui est à la fois terrible. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ah. Donc, euh, je vais vous parler de Troll 2. Connaissez-vous Troll 2 <rire> ou Troll 1, si vous êtes aficionada de cette franchise eh death. bien, je,
0: je n'ai pas vu Troll 1, mais j'ai adoré la chanson de Troll 1. Ah bon Celle de Justin Timberlake. Dance, 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 dance. Bref. Bravo, merci. <rire> <rire> bon, S'il y a besoin de <rire>
2: quelque chose, n'hésitez pas. Je suis là. Mais Ça va être très prête, Ryan
1: nous lâcher la Corée et tout. là. On va <rire> <rire> en faire
2: une vidéo à la fin de, euh, de l'enregistrement pour ceux qui veulent voir Ryan performer. Euh... Eh bien, et moi, pas. je connais pas du La tout
1: Troll, euh, J'ai euh, pas beaucoup entendu parler, je ne connais pas, voilà, Tu connais
2: au aussi Troll, et eh je pense que c'est bizarre de l'ignorer, peut-être, là je vais être un peu tranché, mais voilà. Mais laissez-moi juste vous lire le synopsis de Troll 2, parce qu'on va parler de Troll 2 plus particulièrement. Okay. Alors... Reine Barbe, membre de la loyauté, de la royauté hard rock, aidée de son père, roi Trash, veut détruire tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis Biggie, Chenny, Satin, Cooper et Guy Diamond, partent visiter tous les autres territoires pour unifier les trolls contre Barbe, qui cherche à tout reléguer au second plan. C'est un dessin animé? Mmh. C'est un dessin animé, vous l'avez deviné, c'est un dessin animé produit par Universal. Attention, mais pourquoi est-ce que j'aborde Troll 2 Tout simplement pas pour euh, le plaisir de la légèreté ou de la gaieté en l'occurrence, mais tout simplement parce que ça provoque un tremblement dans la chronologie des médias aux états unis en ce moment. Et c'est quelque chose de très intéressant. Le, le Wall Street Journal a notamment donc, dédié un article dessus qui a été relayé par de nombreux médias. Et euh, donc, comme je vous l'ai expliqué, donc, Troll 2, et cette, euh, ce film donc, qui parle de, de ce genre de musical où il y a une espèce d'ascendant du hard rock qui veut détruire tous le, les autres styles musicaux. Et figurez-vous que Troll 2 a engrangé, via sa division streaming, environ 95 millions de dollars ces trois dernières semaines. What 95 millions de dollars grâce au confinement, ce qui est énorme. Attends, mais, et, euh... mais grâce à la musique, c'est ça ou le film pas grâce à la musique grâce au film tout simplement ah, okay, Parce okay. que comme au scénario de film quoi. c'est ça c'est un, juste une diffusion de film en streaming mais à cause du confinement ils ont été euh, ils ont exclusivement bien entendu que les salles de cinéma sont fermées relayées enfin ouvert le canal du streaming et du coup les gens via Apple TV notamment donc où ils pouvaient euh, payer donc, le film pour euh, la modique somme de 20 dollars, on peut avoir accès au film et ça, je pense, les parents étaient en crise de nerfs ou en burn-out et ont décidé donc de laisser leurs enfants avoir accès à ce film. Je ne juge pas les goûts, je ne juge pas les couleurs, mais voilà, je pense que c'est un film qui s'adresse aussi à une audience plus juvénile. Ça, ça me paraît évident, même si je pense que voilà, tout le monde peut s'y retrouver peut-être ou pas. Mais ce que ce qu'a provoqué tout simplement dans l'univers du cinéma, c'est que Universal Studio qui est une grande grande maison de production, a décidé donc euh, suite à euh, la sortie de, de Troll et son succès, d'imposer désormais donc, euh, la sortie de tous ces films en deux formats, c'est-à-dire le traditionnel, via les salles de cinéma, et le deuxième en streaming. Ce qui provoque un rat de marée actuellement donc, dans l'univers cinématographique euh, hollywoodien, mais plus euh, généralement mondial même, parce que ça remet en cause toute la chronologie des médias. Et euh, notamment donc, euh, le principal diffuseur des films de Universal et AMC, qui est donc la plus importante donc, chaîne de salles de cinéma aux États-Unis, ce, ré... ce qui serait un petit peu l'équivalent du GC, par exemple, en France euh, ou en Belgique. Et donc le PDG de euh, AMC, Adam Aaron, a menacé Universal de ne plus jamais diffuser leurs films dans toutes leurs salles, c'est-à-dire aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. Et euh, c'est assez phénoménal parce qu'il faut savoir que les productions universelles, c'est James Bond, c'est Fast and Furious, c'est Jurassic Park, donc c'est des, des des franchises qui euh, les ouais. qui, enfin, qui, ont, qui sont très importantes et qui ramènent énormément d'argent. Et euh, ça pose tout à fait la question de la chronologie des médias parce que avant, notamment aux États-Unis, il me semble qu'on devait attendre. Euh,
1: ouais, moi, non je non crois. Pardon mois je pense avant de pouvoir sortir le dvd et puis seulement euh, six mois pour passer à la télé et puis deux semaines après être passé à la télé seulement en vod c'est ça, Something ça. Like that. Là, je,
2: je vois juste je, je check mes notes je vois qu'il y a 90 jours après la sortie en salle pour diffuser leurs, leurs œuvres sur quelconque format quelconque format numérique aux états unis normalement ouais. et là en fait ce qu'ils veulent faire ce que en fait universal propose c'est de briser cette règle là qui permettait aussi aux diffuseurs donc d'avoir un, un, de gagner de l'argent en, ouais. en diffusant, en stream et, en,
0: euh, et dans et les y salles. Le problème, c'est que le délai de 90 jours pour en faire vraiment le une fond. sorte de sortie universelle dans le oui, sens ben, où même. les médias en, en même temps. Quoi. Complètement. Oh. Et
2: ça, c'est euh, tout à oh. fait problématique. C'est tout à fait problématique parce que ça remet en cause toute cette chronologie des médias et toute cette idée que euh, les salles étaient avait la primauté sur la diffusion des films.
1: Ben ouais, alors, le, ciné alors le cinéma euh, n'a plus lieu d'être, si ce n'est que pour les cinéphiles qui veulent voir leurs films en, en grande qualité, en grand écran. Je suis d'accord. Il y suis, en a qui, foudre, qui préfèrent le regarder dans leur canapé, quoi.
2: Mais ce que ça provoque, comme, euh, je pense, comme tremblement économique et même dans, comme changement de paradigme culturel, c'est que les gens sont, sont du coup... Enfin, euh, on se rend compte qu'il va bah, y avoir sans doute, après ce confinement, tout un un changement dans la manière dont on reçoit les films. Après, c'est une question de qualité de vision que de se dire qu'on peut le voir dans son canapé ou qu'on peut le voir chez, enfin, au cinéma. Mais c'est aussi, en allant au cinéma, ça, ça devient presque militant parce que du coup, on, on donne de l'argent pour des salles pour continuer à faire vivre cette, cette, ce déplacement du cinéma, ces, ces grandes salles et ce, cette socialité du cinéma. Aussi. Il y a une socialité où on rencontre des inconnus dans la salle, on rigole avec des gens. Et euh, plutôt qu'on rigolait uniquement avec sa famille et chez soi. Hein. Mais c'est intéressant parce que ça provoque un peu un changement de,
1: de perception. Moi je pense surtout que ça va mener à la décadence des salles de cinéma, enfin en tout cas de la, de la fréquentation des salles de cinéma. Et donc euh, elles ne sauront plus survivre. Ça va vraiment diviser le, le, bah, simplement les spectateurs et comme je te dis, il n'y a, a que les cinéphiles. qui et et populace, mais il y a encore des gens
2: qui vont au cinéma. Il me même que l'année dernière, si je ne dis pas de conneries, je pense que les, les salles de cinéma ont, ont eu un certain succès aux États-Unis, notamment. Enfin, oui. aux États -Unis, en dehors des États-Unis, avec des succès, des succès commerciaux tels que les Marvel, Infinity War, Endgame, tout ça. Enfin, je pense que c'est des franchises mm -hmm. qui gagnent et que les gens aiment aller voir au cinéma. Mais c'est juste que. Euh, ce que, ce que ce fait divers illustre tout simplement, c'est qu'il y a déjà des, des, gens qui se posent la question et que du coup, c'est plus une question de cinéphile ou pas, c'est que ça va provoquer tout simplement un déplacement, un changement total de paradigme qui a déjà été engagé, enfin, et engagé un petit temps avec Netflix et des trucs comme ça, mais c'est juste que c'est, c'est radical de se voir qu'il y a une opposition aussi forte, donc, de AMC et euh, universelles qui sont quand même interdépendants parce que l'un a besoin de l'autre pour faire vivre ses, ses, enfin, ses films etc et c'est juste que se dire que la tradition de la salle de cinéma va peut-être plus être aussi
0: évidente en fait et ça c'est euh, mais ça fait quand même 10 ans déjà que le cinéma perd complètement sa popularité et qu'il y a de moins en moins de gens en salle et c'est ouais. pour ça qu'il y a aussi de plus en plus de films à grand spectacle, avec beaucoup de moyens et des, des gros moyens aussi qu'on met dans la communication pour que les gens aillent au cinéma. Ça a été le cas par exemple avec Avengers and Games, ça a été le cas avec tout en fait les Disney qui sont sortis euh, l'année passée. Mais ça, ça, je trouve ça bizarre que vous soyez si étonné qu'il y aura moins de gens en salle. J'ai presque l'impression que c'est fataliste et que d'office il y aura beaucoup de, de moins en moins de gens en salle et que le, le cinéma deviendra quelque chose de très élitiste où ceux qui ont beaucoup d'argent pourront y aller parce que les places sont de plus en plus chères, ça y a aucun doute là-dessus. Tu payes moins cher un abonnement d'un mois sur Netflix avec une grosse télé que euh, aller au cinéma une fois pour en plus de ça, se taper des pubs pendant les 30 premières minutes de sa séance. Et tout ça c'est presque un budget d'aller au cinéma, tu vas, tu vas devoir payer peut-être 20 euros pour avoir ton ticket de cinéma, ta bouffe et ta place de parking. Donc, c'est presque devenu une sorte d'événement. Tu ne vas pas pouvoir y aller tout, toutes les semaines, euh, sauf ouais, si mais dans le Dé cinéma. Déjà
1: qu'il y a une baisse de fréquentation à cause de l'augmentation des prix, euh, mais c'est un peu un cercle vicieux. C'est parce qu'il y a une baisse de fréquentation qu'on augmente les prix aussi. Et alors, si on, oui, peut, voilà, ça, ça. Peut ça, on met une concurrence directe au cinéma, bah alors là, c'est sûr que là, c'est sûr. Il n'y a même plus la question à se poser de c'est pour les riches ou pas les riches ou quoi. Enfin, c'est... Là, on c'est on est, oui, fini, quoi. Enfin, et quand tu dis streaming, tu veux dire euh, plateforme à la demande Enfin, euh, VOD oui, ça, ou tu veux dire streaming SVOD, gratuit ouais.
0: VOD, Non, SSVOD, non le, pas... le, télécharge, ah. le téléchargement illégal, clairement, euh, ça fait longtemps qu'il est Le téléchargement est illégal restera et... illégal,
1: je pense. Oui, ouais, c'est mais, ça. Mais, euh, ouais, non, mais du coup, euh, et le film coûtera euh, le coûte 2,99 ou 3,99. Ou, mm -hmm.
2: ou peut-être plus aussi, ou peut-être un petit peu plus, vu que c'est des films qui viennent de sortir aussi. Mais c'est en fait ce que je voulais illustrer avec cet article-là du Wall Street Journal, c'est que c'est intéressant de se rendre compte à quel point le coronavirus va impacter ça aussi, parce que ça, enfin, c'est comme tu l'as dit, Ryan. On, on sait très bien qu'il y a un, un switch, il y a un changement donc de la salle vers le canapé qui est engagé depuis euh, une dizaine d'années. C'est évident depuis l'avènement de Netflix. Enfin, ça ne, c'est 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 plus qu'évident que les choses changent et que la manière dont on reçoit les films évolue. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est que c'est comme si le coronavirus avait provoqué une forme de précipice, ou en tout cas enfin, un précipice pour toutes les salles de cinéma qui et tous les diffuseurs de manière générale, qui maintenant se retrouvent un petit peu aussi complètement euh, le souffle coupé, parce que vu des grandes maisons de production qui prennent ce genre de décision et qui les mettent un petit peu en porte-à-faux, alors qu'ils n'ont plus de source de revenus et qu'ils n'ont pas le, le temps de se renouveler aussi, proposer autre chose, changer un petit peu aussi leur... Euh, on va dire, leur configuration donc, euh, de réception pour peut-être cibler un public, essayer donc de déplacer les sources de revenus ailleurs. Ce qui est juste effrayant, c'est que le coronavirus a marqué clairement quelque chose en matière cinématographique, c'est l'avènement des euh, plateformes VOD, dont Netflix, on peut le euh, citer, et que quand il y a des maisons de production qui prennent ce genre de décisions, qui sont des, qui sont des décisions radicales, qui sont des décisions égoïstes aussi, parce qu'elles sont clairement liées à leur, leur rendement et leur revenu à eux, et pas à celui des autres, ça provoque comme ça des, euh, des réactions euh, qui sont très radicales, celle de AMC de d'interdire alors du coup euh, la diffusion en salle de tous les films universels, oui. alors qu'ils sont interdépendants. Et ce qui est très effrayant, c'est se dire qu'on est aussi dans cette compétition là, avec le coronavirus en fait, a un petit peu accentué la guerre, celle qui était déjà engagée depuis une dizaine d'années comme vous le dites, mais qui maintenant atteint un point culminant ou a pris une
0: espèce de saut de trampoline d'une dizaine de mètres quoi. Mm -hmm. C'est clairement intéressant. Moi, ce que je voulais surtout dire, c'est que... Je suis désolé, mais c'est un peu... Voilà, c'est ça qui va se passer. Et je pense qu'il n'y a, a pas vraiment d'autre issue que les salles de cinéma qui vont devenir petit à petit juste un peu plus délaissées, un peu moins populaires. Il y en aura de moins en moins. Et que Netflix Moi, et tous les, que... les sites de streaming SVOD vont, vont un peu gagner cette bataille-là. Et malgré cette loi de la chronologie des médias, ça va un peu passer à la trappe parce qu'il va de plus en plus avoir des, man des manières de pouvoir contourner cette loi... Par exemple, Disney, il devait sortir en juillet un film qui s'appelle Artemis Fall. et eh bien, maintenant, à cause du confinement, ils vont euh, directement passer Artemis Fall au, au rang de SVOD, au rang de film SVOD, où ils pourront directement le voir sur Disney+. Et plus spécialement en salle. Et il y a de plus en plus de services SVOD qui sont en train d'être créés. Et donc, je, je pense que le film ne pourra pas avoir vraiment son avènement à sa grande popularité à travers le cinéma dans le sens salle de cinéma mais à partir du site de streaming où il y aura le nombre de vues, un peu comme YouTube, où il pourra vraiment avoir sa popularité grandiose. Quoi. Je ne sais pas mm -hmm. si... Je peux comprendre que vous ne pas d'accord, mais malheureusement, je crois que c'est un peu ce qui se passe. Moi, je ne pense
2: pas. Enfin, je me permets une... bien un sûr. désaccord, cher bien sûr, ami. Mais je pense que c'est une vision très pessimiste. Je pense que c'est une vision semi-réaliste, mais c'est quand même une vision pessimiste, dans le sens où je crois que le le cinéma va quand même rester une forme de bastion. La salle de cinéma va, va demeurer, qu'on le veuille ou non. Je pense que, bien sûr, il y aura une baisse de popularité et que l'âge d'or du cinéma en tant que tel et des salles et de la vision donc, en grand écran euh, est, va, est clairement révolue et qu'on va passer donc, vers d'autres types de réceptions. Mais moi, je crois profondément à la salle. Je crois profondément à cette euh, idée de socialité-là, qu'elle soit donc, euh, liée à des publics élitistes qui vont voir des films d'auteurs qui ont été pensés sur grand écran ou qui sont liés aussi à des, euh, des films beaucoup plus populaires. On parlait des franchises, celles que Jorassi Park, Marvel, etc., qui, eux, ont clairement le but de montrer du grandiose. J'ai l'impression qu'on qu est quand même attiré par ça. Et moi, pour parler d'expérience de, personnelle, là, je, je regarde énormément de films. Je regarde principalement des films d'auteur parce que c'est un peu ce qui m'intéresse. Mais la salle de cinéma me manque très fort. La salle de cinéma me manque très fort, parce que j'en ai marre de voir mon truc sur mon petit écran. Et au-delà même de la qualité de vision, j'en ai marre d'être interrompu par mon GSM, J'en ai marre d'être interrompu par, euh, plusieurs choses. Et je trouve que, je sais pas, j'essaie de réfléchir à partir de moi, sans vouloir être égoïste, mais je me dis que, il y a peut-être des bastions qui vont, qui vont apparaître. Le théâtre euh, est resté, l'opéra demeure, même si les versions euh, filmées des opéras euh, existent, l'opéra reste quand même, pour parler d'autres secteurs, enfin, d'autres euh, médiums, d'autres arts. Et je me dis que le cinéma est, en, est dans cette position un peu gênante d'entre deux mondes où il cherche encore à se trouver mais que petit à petit, il va prendre une place que ce ne sera sans doute pas la place la plus idéale, mais qu'elle va demeurer. Et pour l'anecdote, même Thierry Frémaux, directeur général du Festival de Cannes, lui a, a clairement dit que le Festival de Cannes ne pourrait pas se faire en format numérique. Donc là, l'univers, enfin, le, le destin du Festival de Cannes est un peu entre guillemets, entre parenthèses, et il a clairement dit que lui, il refusait de, de céder au numérique et au streaming, donc en termes de le d'auteur, c'est quand même un engagement assez important et que maintenant ils sont en train de réfléchir à des partenariats pour exister différemment avec notamment la Mostra de Venise ou euh, d'autres enfin euh, essayer de faire un... j'avais lu l'article sur les Anroque qui disait que Cannes qu fusionnerait peut-être cette année avec Venise la Mostra de Venise qui est un autre concours enfin euh, qui a un autre festival important de films et du coup ils essayent de trouver des solutions pour parer la coronavirus mais que moi je pense que le cinéma va rester je, je, dis, je dis disais pas, je pas je que le cinéma pas. va
0: disparaître. Je disais juste que on aura juste les grands multiplex qui vont qui vont rester en fait. C'est juste ça. Il n'y aura plus le, le petit cinéma de quartier, malgré qu'il en reste plus beaucoup. Mais je dirais à Bruxelles, il en existe euh, oui. plusieurs. Et j'ai l'impression qu'ils vont commencer peut-être à peut disparaître. Et clairement, ce confinement ne va pas du tout. Euh... Enfin, il appuie un oui. peu à cette thèse-là, malheureusement. Mais c'est vrai que le, la salle de cinéma va rester. Moi aussi, j'adore j'adore ça. Je trouve c'est j'ai même créé quelques, comment dire, rituels avec la, la salle de cinéma. On a des sortes de, de moments bien précis où on y va pour voir telle et telle chose. Et, et clairement, ça restera, ça restera euh, une sorte d'habitude pour certains. Mais c'était juste, euh, voilà, ce ne sera peut-être même plus, je veux dire, le la mesure de référence pour le succès d'un eh, film. Bien sûr. C'est oui. un, un peu ça que je voulais dire. Et en même temps, c'est triste. Et en même temps, j'ai l'impression que cette loi de, de chronologie des médias qui existe dans beaucoup de pays... Euh, occidentaux, je ne sais pas si c'est partout comme ça. Je ne sais pas si elle sera toujours aussi efficace. Elle fonctionnait bien il y a de ça, ben voilà, 5-10 ans. Maintenant, je ne sais plus si c'est autant le cas. Mais de nouveau, c'est un peu pessimiste et j'en suis désolé, mais bon.
1: C'est un peu le semi réaliste comme c'est l'a dit, mais après, moi, je suis d'accord sur le fait que le cinéma, c'est aussi, et avant tout, une activité sociale, une disposition sociale, une disposition vraiment physique où on sort de chez soi, il bon, y a l'idée d'aller voir un film euh, voilà, en, en, dans une meilleure qualité, en meilleure qualité euh, vraiment euh, occulté du, du monde extérieur et de vraiment du coup, voilà, et se concentrer uniquement sur le film. Mais, euh, mais moi, je pense que bah, même maintenant, encore, cette année, il y, y a encore des petits cinémas qui naissent encore maintenant. Quoi. Tu, comme tu dis, des petits cinémas de quartier. Tu vois, même ici, à Bruxelles, il y a le Palace qui a réouvert euh, il n'y a pas longtemps. Ouais. Il y a le, 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 le mmh. cinéographe qui a ouvert mmh. euh, il n'y a pas longtemps aussi. Fin, et il y en a qui, qui le petit Vendôme qui garde son pain sur la table. Le cinéma aventure. Le, les galeries du cinéma, le cinéma aventure. Fin...
2: Et n'oublions pas que le succès de Parasite, par exemple, a énormément aidé le cinéma d'auteur aussi. Et a énormément aidé aussi donc, la diffusion, Enfin, pas, pas que de la salle de cinéma, mais a aidé aussi toute une espèce de, de vision du cinéma qui... Un peu passé de l'auteur au populaire, quoi. Parce ah ouais, c'est vraiment le succès, festival de Cannes. Ai, euh... yeux. Et, euh, Parasite a été très, euh, a été énormément vu et a plu à énormément de gens et a été vu en salle plus qu'en suivant. Enfin, mm
0: -hmm. ah, clairement, <rire> les, les, les festivals ont toujours un gros intérêt et, et une gros, un gros rôle dans le succès d'un film. J'ai l'impression que chaque année, on a une sorte, on a genre deux, trois films ça, qui sortent du lot grâce au festival. Cette année, il y avait Contrée mm -hmm. de la Jeune Fille en Feu qui a aussi euh, mmh. pu être repéré grâce à, à certaines récompenses qu'ils ont pu avoir. Il y a eu Call Me By Your Name, il y a deux ans de ça euh, ou trois ans de ça qui avait aussi euh, pu sortir son épingle du jeu grâce à certaines récompenses euh, qu'ils avaient eues et grâce... Bon, on sait à qui, hein acteur préféré, c'est qui, ça, Yann Chalamet Voilà, euh, le conditionnement qui commence petit à faire ça, en effet. <rire> <rire> Donc, Pas ouais, avant, euh, les, les festivals ont toujours un, un, gros, euh, un gros intérêt et une grande place à jouer euh, Dedans, et, et un, un énorme que... impact,
1: ouais, forcément sur la visibilité du film et sur son succès, quoi. Ah ouais,
0: ouais, c'est vrai.
1: Mais,
0: Mais le et coronavirus
2: n'aide pas. Non, c'est sûr.
1: Bah ça, vraiment, ça, vu que déjà le domaine est un peu culturel est complètement à l'arrêt, euh, mmh. bah, là, clairement, ça a créé un, déjà qu'il y a un fossé euh, dans l'industrie cinématographique en Belgique, en tout cas. Alors maintenant, euh, encore plus mmh. creusé. Là, et je sais pas si on va pouvoir. Euh, je ne sais pas si on aura assez de terre pour boucher le trou, tu
0: sais. C'était un sujet mais ben, super léger en fait, c'est quoi qui nous a donné là la... <rire> C'est ça, un piège. Moi, je croyais que t'avais vraiment de troll
1: ou troll ou
2: Et c'est ça, mais c'est marrant parce que quelque chose de très léger, de très euh, innocent à première vue, en fait, un gros piège et euh, une espèce de trappe comme ça qui nous amène dans un monde d'incertitude.
0: Et c'est la réalité du cinéma <rire> Je propose qu'on passe à un thème complètement différent que Sayane voulait mettre en avant, qui est…
1: Donc moi, je vais vous parler littérature et je vais vous parler d'un livre que je suis donc en train de lire en ce moment qui s'appelle « Les funérailles de la grande mémé okay. » de Gabriel Garcia Marquez, euh, qui n'est pas un nom inconnu, en tout cas pour les, les plus curieux euh, de la littérature. Ah bon. euh, il, est, il est inconnu à, à, ton, à ton bataillon Exactement. Je vrai? ne
0: le connais pas, non. Ouais, la preuve, c'est que de... quand tu as dit ce nom, j'ai cru que c'était celui qui avait fait 5 rues Lima, donc pour te dire à quel point j'ai vraiment aucune culture <rire> au niveau de la littérature d'Amérique
1: latine. Quoi. Eh bien, franchement, tu pourrais encore t'en sortir parce que ils sont de la même époque yes. et ils sont un petit peu du même groupe d'écrivains, de, de, mais, euh, mais sans, sans, sans être dans le, dans, la, dans le même courant artistique, mais ils sont en tout cas dans la même époque, dans le même... Euh, le boom euh, latino, je crois. Est-ce que c'est le boom latino ou le boom littéraire C'est une bonne. Euh... C'est le boom latino-américain. Voilà. Le
2: boom latino.
1: C'est hein, le, voilà. le boom latino-américain, ouais. latino tout simplement, qui voilà, qui est apparu plus ou moins dans les, dans les années 70, je dirais, 60-70, parce qu'en fait c'est un, un, un mouvement qui va force s'inspirer justement du du, moder, du modernisme euh, européen euh, des années 60-70, et donc les écrivains vont énormément s'inspirer de ce style-là qui donc euh, s'écarte un petit peu avec euh, la norme littéraire euh, de l'époque. Et en fait, euh, Gabriel Garcia Marquez, c'est un des, 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 des symboles, de c'est ce, une des figures de ce, de ce courant, quoi. Et, de, ce, de ce mouvement. Et lui, avec un petit groupe d'écrivains, il se retrouve vraiment dans le, dans le courant artistique du réalisme magique, qui est donc un... un, un un genre qui va donner une dimension merveilleuse, irréelle, euh, exagérée de la réalité, de façon à ce que le lecteur va passer du réalisme euh, au magique, mais un petit peu sans, de manière très subtile, quoi, sans vraiment s'en rendre compte. Et voilà. Mais après, on n'est pas non plus dans le fantastique. On est juste euh, dans un écart avec la réalité. Et, euh, et Gabriel Garcia Marquez, donc c'est un, un, un Colombien qui est né euh, dans les années, euh, dans les années. Enfin, fin des années 20, c'est vraiment un militant politique, il a fait des études de journalisme et aussi un peu de droit, et il est vraiment très très critique envers la politique de, de l'Amérique du Sud, et donc en fait il a, il, a, il a écrit des histoires depuis tout petit, et, et il dit à un moment dans une, dans une de ses interviews que justement euh, les histoires qu'il raconte aujourd'hui c'est des souvenirs, c'est des moments, c'est des, des choses qu'il avait déjà envie de raconter depuis qu'il est gosse quoi. D'où cette idée aussi un petit peu de réalisme magique, parce que ce qu'il raconte, c'est des moments, euh, pas vraiment rêvés, mais c'est des souvenirs. Quoi, tu vois et lui, c'est vraiment comme ça qu'il écrit. Quoi. Il écrit ce dont il se souvient et comment il s'en souvient. Donc, si c'est écrit comme un rêve, eh ben, tant pis. Quoi. Euh, ce, sera, ce sera écrit comme un rêve et, euh, et, et les gens pourront pourtant quand même y trouver un fil rouge. Quoi il y a quand même une histoire, il y a quand même des personnages, il y a quand même un contexte géographique, social ou culturel qui est vraiment qui est avéré, et au-dessus de ça, euh, bah, il y a une histoire qui est un petit peu... Euh, un petit peu... Euh, voilà, euh, je ne sais pas comment expliquer, mais... un petit peu irréel, quoi, un petit peu halluciné, enfin... C'est vraiment un écrivain qui a une patte très spécifique avec un imaginaire très fécond, il se démarque vraiment par des récits qui sont à la fois réalistes, mais aussi épiques, euh, allégorique, très poétique, vraiment, euh, et tout ça, vraiment, dans ce contexte historique, social et culturel de l'Amérique latine, enfin, vraiment, tous ces bouquins, comme je dis, c'est des, des histoires d'enfance, c'est vraiment, il mêle ses souvenirs d'enfance avec, avec, avec ses obsessions, avec ses histoires de famille, et tout ça, dans une prose très, très, très poétique, et quand on dit le nom de Gabriel euh, Garcia Marquez, on pense d'abord euh, à son plus grand roman, qui est...
0: Bien sûr, euh, oh, Deux rues Bogota.
1: Non, <rire> 100, ans, 100, ans de, 100 ans de solitude, ça vous dérange
0: Non, vraiment pas. Je suis, je suis pas presque dit. honteux à ne pas le savoir.
1: Mais ah, j'ai pas tenais. entendu, c'est cool. Je crois que ça...
0: Mais ça coupe, en fait, c'est cool. Je suis désolé, ah ouais. mais on n'entend que deux mots oui, sur cinq.
1: Ben, donc, c'est cool. J'imagine que donc tu avais dit juste. <rire> j'ai pas entendu la réponse. mais. Il va
0: être énervé quand ça va arrêter de se couper.
1: Ah, c'est cool.
0: <rire> J'ai cru que tu avais déconnecté par énervé.
2: <rire> mais non, mais j'essaye de, de voir ce qu'on n'a pas, en fait. Parce que moi, je vous entends très bien.
1: Ouais, si, si, on, on, on t'entend, mais. Euh... Non, on t'entend pas bien. Ça, ça coupe. Mais on t'entend très bien. Il y a une ouais, ouais. sorte
0: de voix mécanique et un peu robotique, comme ça. Bizarre, bizarre. Donc,
1: Donc euh, bizarre. Une, des, voilà, une des pièces maîtresses de, de la littérature universelle, en général, même pas euh, Amérique latine ou quoi. Euh, et qui est considéré comme vraiment le texte le plus représentatif de ce courant artistique, du réalisme, enfin, qui est le réalisme magique, et euh, eh bien, c'est « 100 ans de solitude ». Et donc, c'est vraiment une histoire de famille, euh, d'une famille, dans un village imaginaire que Gabriel Garcia Marquez reprend dans, dans plusieurs de ses livres, en fait. Euh, donc, des livres complètement différents, des histoires différents, différentes, pardon, mais l'histoire le, le, se passe souvent euh, à Macondo, voilà, un village qui réutilise un petit peu à chaque fois, qui est un village imaginaire, mais qui, de par sa consonance, en fait, je ne savais pas du tout, mais faisait penser à Mac, Macintosh, McDonald's, et donc faisait vraiment référence à cette société de consommation, à cette décadence un petit peu de l'humanité vers des choses complètement superficielles et complètement euh, enfin, voilà, dans la consommation effrénée de matériel, de, 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 de nourriture, de, enfin voilà, donc on est vraiment dans des productions de masse comme il est très critique de la politique euh, et donc de la situation sociale dans laquelle ça, ça, ça positionne le, le pays euh, et les pays d'Amérique latine, euh, eh bien, il voulait faire référence euh, avec ce, ce village imaginaire, euh, donc, euh, à toute cette société de consommation qui nous bouffe euh, vraiment. Et ça, c'était dans les années 70-80. Donc, euh, bon, là, il est, il, est, il est décédé en, en 2014. Et d'ailleurs, justement, il y a sur France Culture, il y a euh, tout un, toute une émission qui rend hommage à, à, donc, à Gabriel Garcia Marquez. Je vais l'appeler Gabo parce qu'on l'appelait Gabo. donc euh, <rire> On lui donnait un nom nom. Et si à chaque fois, je dois répéter Gabriel Garcia Marquez, euh, ça va être encore plus Donc, on va l'appeler Gabo. Donc, il y a tout un hommage à Gabo, justement, euh, sur euh, France Culture. Euh, avec un épisode, une, une émission par jour euh, qui dure plus ou moins une heure et qui parle à chaque fois soit de sa vie, soit de ses inspirations, soit de la littérature euh, latino-américaine euh, en général. Euh, donc, c'est super intéressant. Euh, moi, j'ai écouté un ou deux épisodes et franchement, c'était super intéressant. Il y a des, il y a des intervenants. Euh, euh, donc Par exemple, il y a la traductrice française de, de, de Gabriel Garcia Marquez qui vient à un moment euh, euh, donc, faire une intervention. Donc, c'est super intéressant. Mais donc moi, pour l'instant, je suis en train de lire donc, les funérailles de la grande mémé que je n'ai pas encore terminées, mais qui se passe également à Macondo. Euh, et donc là, on est vraiment dans un petit recueil, parce que le, le gars est quand même nouvelliste, journaliste. Enfin, euh, il a fait des petits, des petits contes, des petites nouvelles, des petits, euh, des petits poèmes et des romans. Quoi. Donc, euh, il est hyper complet au niveau de l'écriture. Et donc, il écrit ce petit recueil de huit nouvelles, huit petits contes euh, qui sont très représentatifs du, du, du réalisme magique, de nouveau. Et il a des, en fait, il a des thèmes qu'il réutilise très souvent, parce que, comme je vous ai dit, ça part euh, vraiment presque uniquement à partir de ses souvenirs d'enfance, de ses obsessions et de sa famille, enfin, ou de la famille en général, vraiment du concept familial. Quoi. Et, euh, et il a donc des, des thèmes qu'il réutilise à chaque fois, dans son temps de solitude notamment, euh, qui sont ben, la solitude euh, l'espace-temps le, le, vraiment la, la, la conception du temps de l'espace euh, la mort, la mémoire euh, donc tous ces thèmes là qui sont, euh, qui sont vraiment très très présents dans son, dans son écriture euh, et ben, sont repris ici dans les, dans, les, dans les petits contes des funérailles de, de, de la grande mémé et, euh, et donc comme le nom l'indique ben, on va finir le bouquin la dernière nouvelle va être justement les, les fameuses funérailles euh, de cette euh, grande mémé qui est vue comme une mère euh, vraiment despotique et hyper matriarcale euh, qui va vraiment euh, déclencher une espèce de deuil national euh, un petit peu absurde parce que bon il euh, n'y a pas vraiment de, de, de raison mais il y a vraiment cette dominance matriarcale qui est de nouveau une obsession de, 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 ce, de, ce, de ce auteur donc c'est euh, sur, une, sur une espèce de tonalité un petit peu dramatico absurde vraiment qui est qui donne un petit peu son, son souffle aussi au, au réalisme magique justement. J'ai trouvé ça dans une petite boîte à tu vois, à échanger les livres là, dans la rue. Tu vois ah c'est cool. ouais. à moi j'ai rien échangé en échange mais enfin j'ai rien donné en échange mais euh... <rire> mais j'irai dans, dans une petite boîte quand je l'aurai fini. Euh... <rire> je peux vous lire la quatrième de couverture. Ah et petite chose intéressante que je vous ai pas dit quand j'ai euh, donc pris ce livre dans cette petite boîte à livres. Je l'ai ouvert à la première page et qu'est-ce qui était marqué dessus? offert par Nicole, amie de Patrice, en 1984. Waouh oh
0: Une capsule temporelle avec ce livre, c'est ouais, trop cool C'est
1: fascinant Et du coup, je me suis fait wow, « Waouh Mais ça, c'est vraiment un livre qui voyage !» Ça donne encore plus envie de le lire, quoi, tu vois, genre, je sais pas...
0: Ah ouais, ça donne un petit charme super cool qui émane et ça, de donne, ce livre, ça, ça donne chouette. encore
1: plus envie d'écrire dedans et relu par nanana mais en oui, 2020, mais oui, mais mais le ça. remettre dans la boîte et puis, euh, tu vois, genre... Euh... Mais ouais, tu
0: peux absolument le mettre, ça. Ça, ça vaut je la Je
1: trouve ça vraiment vraiment super chouette. Ça m'a fait un petit quelque chose de voir ça dans le truc. Et,
0: ah, je
2: euh,
1: Et du coup, voilà. Mais je peux, je peux, si vous voulez, vous lire la quatrième de couverture. Alors on retrouvera dans ces huit contes l'atmosphère fantastique et parfois des personnages de cent ans de solitude, de l'automne du patriarche et de l'incroyable et triste histoire de la candide Errandira et de sa grand-mère diabolique. Donc ça, c'est des livres que Gabo a déjà écrits. D'abord, le climat tropical du village de Macondo, la solitude des bourgades écrasées de chaleur où le soleil engendre les plus baroques délires. Un vieux curé presque centenaire rencontre le diable et le juif errant un voleur, ne trouvant rien à voler, dérobe inutilement, inutilement trois boules de billard, ce qui paralyse les loisirs du pays et empoisonne sa vie jusqu'au moment d'une rocambolesque restitution. Un bourg entier découvre avec stupeur que les oiseaux ébrèchent les grillages des fenêtres pour venir mourir dans les chambres des hommes. Une nouvelle fois, l'imagination débridée de Garcia Marquez impose à nos mémoires des épisodes savoureux qu'on ne pourra plus oublier. Par exemple, le voyage du Saint-Père traversant sur sa gondole noire les marécages de la forêt vierge pour assister aux funérailles de la grande mémé. Personnage extraordinaire que cette mère despotique et hyper matriarcale, bien que sans enfants, dont la mort déclenche un deuil national. Top.
0: Ce synopsis donne envie de le lire, vraiment.
1: J'aime bien, bien le côté, quand il dit, euh, donc on est d'abord dans, dans le climat tropical du village de Macondo, la solitude des bourgades écrasées de chaleur où le soleil engendre les plus baroques délires. C'est vraiment ça. Je ne sais pas, là, on est, on est vraiment dans l'univers dans, dans, dans de, de Gabo. C'est euh... top. Après, ce n'est pas, pas toujours facile à lire hein, parce que comme il est très allégorique et poétique et tout ça, parfois, quand même, son écriture est très... Euh... Allez, quoi, on est vraiment dans un, dans un esprit soutenu, un petit peu dans l'intellect, tu vois. Si je voulais juste la première phrase du premier chapitre, « Le train sorti du trépidant corridor de Roche-Vermeille pénétra dans les plantations de bananiers symétriques et interminables. L'air devint alors humide et on ne sentit plus la brise marine.
0: Ouais, » c'est sûr. Ouais, il faut, faut s'accrocher. Mais ah, si ouais, coup, tout tu, tu vrai voyages vrai. directement dès les deux premières phrases, tu es dedans, quoi.
1: Tu voyages directement, quoi.
0: Oh, ouais, ça, ça m'a l'air euh... il ouais, faut s'accrocher ça me fait penser euh, à quelque chose <rire> moi la, la plupart du temps quand je choisis un livre il y a une euh, caractéristique ou je ne sais plus comment on dit mais il un... y a un point très décisif dans mon choix de livre c'est la couverture alors je sais que ça peut paraître très bizarre mais euh, clairement quand un, un livre peut paraître très intéressant dans, son, dans sa quatrième de couverture mais que la couverture n'est pas ça ne m'assure pas spécialement. Il y a de fortes chances que je le prenne pas. Et je, je me suis fait cette réflexion il y a pas si longtemps que ça. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un point très important parce que je ne crois pas que je suis le seul à penser comme ça, qu'une couverture a un point décisif dans l'achat euh, du livre. Et en fait, ça crée tout un stress pour, à mon avis, pour l'auteur et pour l'éditeur de trouver la bonne couverture qui va pouvoir ressembler au livre et en même temps qui va pouvoir être oui. attirant. Moi, je, je pense que si on regarde dans ma, dans ma bibliothèque, j'ai vraiment beaucoup de couvertures qui sont jolies, quoi, qui sont belles à voir. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'attire plus, c'est plus vendeur. Bien sûr, je fais attention au synopsis, c'est à l'histoire, il n'y a aucun, aucun doute là-dessus, mais comme je suis très bon public, la preuve, ce podcast, on avait quand même à faire 12 épisodes de trucs qu'on aime, donc ouais, je suis bon public. Euh, clairement, oui. il faut que la couverture ait, le, ait quelque chose à dire, quoi. sinon je n'y arriverai pas. Ce mm -hmm. qui m'amène à un autre sujet, le design <rire> est très important sur les livres et aussi très important dans la vie de manière générale. Le design de couverture peut être vendeur, le design pour des logos d'entreprise et aussi très vendeurs. Et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Euh, la preuve, dans l'épisode 4 de, de notre podcast, on parle de Abstract, le documentaire sur les designers. C'est cool, si tu l'as pas vu, ce, cette série de documentaires, franchement, euh, vas-y, euh, sans douter. D'ailleurs, euh, dédicace à Bayram, c'est lui qui m'a conseillé cette, cette série de documentaires et je le remercie. Et donc, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un designer belge, youtubeur qui a déjà euh, dessiné et créé plusieurs chartes graphiques pour euh, de grandes marques et des logos pour euh, des marques qui, que je trouve vraiment très, très, très bon, C'est un type qui s'appelle Balot. Et c'est un YouTuber qui fait du design qui, en fait, arrive à le, à le rendre et le vulgarise assez bien. Et donc, il y a plusieurs vidéos qui existent. Il y a des vidéos sur l'histoire d'un logo, il existe des vidéos sur l'histoire d'une marque, il existe euh, très récemment, il a fait une série sur « je redesign vos logos », et on peut lui envoyer le logo euh, et ensuite il va le, le remettre à sa manière et le rendre peut-être plus professionnel grâce à son expérience. Bref, si le design vous intéresse, franchement, allez, allez voir Ballot.
1: Il que a un site connaissez... internet. Hein. Ah, il y a un site internet, ok, je ne savais pas.
0: Une sorte de Max, portrait ou quoi de
1: ça Ouais, c'est un portfolio avec euh, ses contacts, et ses, 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 ses... Enfin, son contact, son portfolio, son à-propos et euh, les, les, les réseaux sur lesquels on peut suivre. Tout ça, une page... Il y a une page Insta aussi et donc son compte YouTube Et le site internet, c'est
0: baloprisonnier.com. Donc, voilà, on vous conseille euh, d'aller vous check sa chaîne. Euh, si vous êtes intéressé de près ou même de loin au design, si vous ne savez pas ce que c'est, si euh, voilà, vous avez un jour envie de faire un logo pour… Euh... Pour notre podcast, par exemple, pourquoi pas aller vous informer sur sa chaîne YouTube pour aller euh, nous en, nous en concocter un. Bref, voilà, je, je vous conseille euh, d'aller checker ça. On mettra euh, son compte Insta dans, sur le Wombat Café, euh, l'Instagram du Wombat Café, quoi. Et, et voilà, je n'ai plus du tout de transition à partir de ce moment-là. Sachez-le. <rire>
1: <rire> et voilà c'est la fin euh... non non,
0: non c'est pas, pas la fin excusez moi ça m'amène avant qu'on conclue sur cet épisode je vois bien que Sekou est fatigué et que je dois arrêter non mais... pas du tout <rire> pas du tout récemment euh, Disney Plus est arrivé en France un gros coup de pub un gros coup de communication tout le monde en a parlé euh, tous les gros influenceurs ont même fait des... Euh, les partenariats avec Disney+ pour euh, mettre en avant, c'est un super choix euh, marketing et stratégique de lancer Disney+ pendant le confinement. Je, ça a dépassé les 50 millions d'utilisateurs. Bref, un succès phénoménal. Euh, nous, on vous conseille pas spécialement Disney+. C'est pas pour ça que je voulais en parler. On n'est pas payé parce que j'ai créé. Exactement. Tant qu'on n'est pas payé par Disney, voilà, on ouais. parle pas de Disney. Euh, mais j'ai créé un petit quiz pour vous, mes chers amis.
1: Ouais, euh, sur le ah, thème oui, de oui.
0: Disney. Yes. <rire> yes. <rire> ouais. Alors, ouais, ce, que yes. Vous, ce que je vous propose de faire, il y aura des vrais ou faux, mais il y aura aussi des questions un peu plus générales. Euh, chez vous à la maison, vous pouvez aussi jouer. Euh, pourquoi pas penser à la réponse avant que nos deux, euh, que mes deux co hosts le disent à voix haute. Et voilà. Est-ce que vous voulez qu'on commence directement On se lance sans poser de questions. On, question. se, lance. Ouais, On oui. se lance. Alors. Selon vous, est-ce que la princesse Ariel, donc la petite sirène Ariel et la princesse Belle, ont-elles ont des proportions et des mensurations basées sur une personne réelle Non. Faux.
1: <rire> vrai.
0: Eh bien, c'est vrai. Ces deux personnages de dessin animé ouais. sont basés sur le physique d'une actrice qui s'appelle Sherry Stoner. Vous pourrez aller voir sur Internet, il y a plein de photos. C'est assez choquant, mais ouais. Et je ne m'attendais pas du tout parce que j'ai toujours entendu que les personnages Disney étaient complètement faux et que c'était complètement dingue d'oser penser que c'était basé sur des personnes réelles. Mais bon, c'est l'exception. Il y a juste Ariel et Belle qui sont basés et... Euh, comment on peut dire ça un peu copié de l'actrice Sherry Stoner second vrai ou faux selon vous est-ce que Tom Hanks a travaillé aux caisses d'un des magasins de jouets du parc d'attractions Disney
2: vrai non c'est faux
1: faux Et ça a l'air tellement précis comme question qu'on dirait ouais. que c'est vrai mais bon j'ai envie de dire vrai. faux pour pas me faire avoir non plus mais à mon avis il a été dans le parc mais pas pour être caissier quoi. ouais
0: vous m'avez eu, non. Il n'a jamais travaillé dans le parc. Euh, J'ai inventé ça. J'en sais rien s'il a été très près de loin ou s'il a déjà été dans un parc dans sa vie. Mais je trouvais que j'avais bien inventé une chouette question, là.
1: Ouais, c'était pas, pas mal. C'était pas okay. mal.
0: Dans un... Ça fait 2-2, là... hein.
1: Pardon Ça fait 2-2. Deux, deux. <rire> elle compte les points. <rire> elle est là, hein. Bien sûr. Quel, quel est le but, sinon
0: <rire> Alors, Walt Disney a gagné euh, un Oscar okay, pour Blanche-Neige en 1938, pourquoi est il était particulier cette, cette cérémonie d'Oscar et ce, cette récompense d'Oscar Donc, ma question est qu'est-ce qui était si particulier dans cette récompense aux Oscars pour Blanche-Neige en 1938
2: Moi, je pense que c'est parce qu'on a remis euh, l'Oscar d'une actrice mais euh, qui n'incarnait pas à l'écran le rôle, enfin qui n'était pas euh, qui n'avait pas de Enfin,
0: je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est oui, oui. une très bonne remarque parce que justement, il faut savoir que euh, la la personne qui a joué la voix de Blanche-Neige mmh. a eu des gros soucis euh, avec Disney parce qu'il les a traînés en justice et l'actrice a gagné son procès et euh, Walt Disney a même rechangé la voix de l'actrice. Bref, c'est toute une histoire, mais c'est pas du tout là-dessus que c'était une bonne une bonne hypothèse, mais
1: c'est pas ça. Moi, ouais. je dis parce que ils ont donc euh, décerné une, euh, une pomme en or.
0: Pas mal. On se rapproche déjà un peu plus, mais c'est pas ça. C'est vrai On se rapproche, mais c'est ah. pas ça. Il
1: euh, y avait une pomme sur tous les sièges euh, dans l'Assemblée.
0: Non, ce n'est pas parce ça. Que... J'ai une question. C'est ouais. quel Oscar qu'ils ont remis déjà Ils ont remis un Oscar à Walt Disney. Pour ce ah,
1: Pour Blanche-Neige.
0: Pour Blanche-Neige Blanche et cette
2: ouais. C'est pas Mickey est venu rendre l'Oscar Non. C'était un nain
1: d'or.
0: Non. Mais c'est pas mal. Déjà, vous avez compris que c'est une histoire avec l'Oscar lui-même qui était un peu particulier.
1: Euh, Oscar. Avec les... avec...
0: Pardon Un Mickey d'or. Enfin, je sais pas. Pas mal, non, c'est pas ça. Non, non, mais c'est donc un, une récompense pour Blanche-Neige et les Sept Nains en 1938. C'est un symbole, enfin, je sais pas. Il y avait Dans sept Oscars,
1: sept petits Oscars.
2: Exactement ouais, Disney a reçu bien. un Oscar avec sept petits Oscars. Elle a cherché sur Internet. Tu ne veux pas chercher <rire> Elle a cherché Non, non mais bien, non, joué, trop, bien trop joué Bien joué, bravo, ça y oh, est
0: okay. hein. Dernière petite euh, question, celle-là oui, elle n'est pas facile je vous préviens. Dans un des parcs Disneyland donc celui de Floride mm. euh, il faut faire très attention quand on y va. Pour une raison bien précise, il faut toujours être sur ses gardes quand on va au Disneyland de Floride. Pourquoi Il y a des, crocodiles. des
1: tremblements de terre.
0: Toi, tu dis tremblement de terre Toi, tu dis crocodile.
1: Mm.
0: Eh bien, c'est quoi raison Il y a des crocodiles <rire> qui vont se poser dans les attractions où il y a de l'eau ah, dans
1: mais les oui, toilettes. C'est pour, pour ça que j'avais dit faire l'hélicoptère au truc de crocodile parce que j'avais vu qu'il y avait un petit... Un, un étang de crocodile, quoi, ou je sais pas quoi.
0: Ben, ben ouais, voilà, donc il faut faire très attention euh, là-bas. J'aurais pu gagner. Oui, tu aurais pu, c'est vrai. C'est vrai. Non. Bon, bravo. Est-ce que vous avez aimé ce quiz où il était plus difficile que la fois passée
2: Non, ben, il était vraiment super chouette. Il était chouette, c'est vrai. Bon, ouais, je déteste le mais euh, il était bien. J'aime
1: bien l'anecdote sur euh, l'Oscar, un Oscar et sept petits Oscars. Oh, oh, euh... C'est parce que
0: tu l'as trouvé que tu dis ça, ouais. Mais de zappé. <rire> ça... <rire> c'est
1: juste parce que c'est moi qui ai trouvé. Sinon, je trouverais ça vraiment complètement. Mieux.
0: <rire> Merci. Vraiment, mon ego prend un coup et ça fait du bien pour ça de redescendre un peu de trois étages. Vous avez tout à fait raison de me critiquer devant tout notre public. Ça fait vraiment du bien. Ok. <rire> Avant, avant de conclure, je voulais d'abord forcément euh, conseiller un podcast puisqu'il le faut. Cette fois-ci, je voulais conseiller un podcast belge euh, qui est présenté par deux podcasteuses belges et euh, qui s'appelle Baleine sous cailloux. Un super podcast que je vous conseille d'aller écouter. Ils en ont sorti six ou sept épisodes déjà euh, jusqu'à présent euh, qui sont tous très intéressants. On parle d'alcool, on parle de self-love, on parle de
1: euh, de FOMO justement
0: de FOMO exactement ouais euh, donc voilà très très cool elles sont très sympas euh, et moi je dois dire que ce podcast il m'a vraiment fait du bien c'est pour ça que je le conseille maintenant c'est parce que pendant le confinement se retrouver en présence d'une discussion entre deux potes ça fait du bien au moment où on est un peu isolé de se retrouver dans des sujets euh, qu'on comprend et qui nous touchent de près ou de loin euh, avec deux personnes qui sont bienveillantes et qui parlent entre elles euh, tranquilles enfin, vraiment très très cool je vous conseille
1: fort baleine
0: sous caillou. Voilà.
1: Comment tu dis ça Baleine sous caillou. une référence à l'expression anguille sous roche. Bien, pas mal, c'est chouette.
0: Avant de finir, est-ce que vous avez. C'est à vous que je m'adresse. Avez-vous le mot de fin
2: Je laisse Sayan
0: répondre vu qu'elle a gagné.
1: <rire> Petite pique. Pour la phrase de fin, si vous voulez, je peux vous lire euh, une petite phrase que j'ai trouvée très bien écrite euh, ah, oui. dans le livre que je suis en train de lire ça et qui parfait. est donc une, une métaphore pour la, la gueule de bois, si vous voulez. <rire> ça fait longtemps qu'on n'a plus pu en profiter avec ce confinement, mais il n'y a pas de raison, évidemment, d'être en gueule de bois tout seul chez soi. Pourquoi euh...
0: tu juges comme ça
1: <rire> Je ne juge mmh. pas, mais... On
0: est peut-être en gueule de bois actuellement, tu vois. Ça me, ça,
1: manque, ça me manque presque, alors que j'ai des gueules de bois monumentales qui peuvent parfois vraiment me faire passer pour mort ouais. Ok. Alors, mais ce matin-là, avec les souvenirs de la nuit qui flottaient dans le marécage de sa migraine, il ne savait plus par où commencer à vivre.
0: Le marécage de a pas mal du tout.
1: Et ça, c'est notre la ami Gabo qui... Qu'il l'a dit, tu sais. On est notre Gabo. C'est marrant, c'est chouette. Une allégorie, une façon poétique très chouette de, de parler de, de Gueule de Bois. Quoi. Il ne savait plus par où commencer à vivre. Je trouve ça super intéressant.
0: Eh bien, sur ce, euh, chers auditeurs, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, j'espère très bientôt. Encore une fois, merci beaucoup Sekou d'être venu dans cette émission. Tu fais partie de la famille et euh... on te kiffe, sache-le. Je ne reçois Merci. que de chouettes Merci. compliments de la part des auditeurs Merci. sur ta présence dans cette émission. Ma tu salle. lui amènes un petit rayon de soleil, <rire> même un grand rayon de soleil qui nous fait extrêmement plaisir. Je sens que tu es gêné parce que tu es en train de gigoter sur ta chaise. Mais il fait non, une petite
1: danse de marabout, là, comme ça, on dirait.
0: Ben, ben, Excusez-moi, enfin, voilà.
2: Écoutez, notre collaboration se termine sur du racisme. Donc, euh, je sais pas comment le prendre. Je suis un rayon de soleil et je fais ma danse de marabout.
1: Je sais pas, tu es là en train de tourner comme ça. Je comme comme... Si suis un rayon de soleil
2: parce que je viens d'Afrique, c'est ça on apprend du voilà pour...
0: une cancel culture autour de Wombat Café est en train d'être créée en ce moment même attention, non, mais attention. merci beaucoup euh, Sekou cool, de venir, de, de répondre aux si présent il y a des sujets fais. aussi intéressants à chaque fois, vraiment
2: mais continuez, élaborez
0: <rire> j'attends une tout, dissertation
2: sur mon euh... Bien fait, ce que j'apporte au combat. Hein, On laissera les
0: auditeurs euh, amener d'autres messages s'ils veulent euh, rajouter.
1: <rire> que pensez-vous,
0: Un grand merci d'avoir euh, co-hosté cette émission, comme d'habitude. Merci pour cette motivation et cette énergie. Ça m'a fait énormément du bien de faire cette émission avec vous. J'espère qu'on pourra en faire euh, une autre très, très, très bientôt. Euh, D'ici là, euh, prenez soin de vous aussi, vous deux. Hein, faites attention à vous. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, à ciao.
1: ciao. ciao. ciao.
0: Oh, il a, oh. Ah. il a figé.
1: Il a figé. Il a encore figé. peut-être. Ah, ça y est, c'est Sekou qui bug maintenant. <rire> Chacun Dans son
0: tour, on bug.
1: Oh, tu es trop es mignon. Ah, tu, avais calé sur une... tu avais frisé sur une position.
2: Une bonne petite bouille. <rire> <rire> Par contre, c'est pas le maître de conférence, donc...
1: Donc oui, restez bien calme, respectez-moi <rire>